0: 华中医吴彤说：“本期节目谈谈中西医的区别。其实这个话题很敏感，为什么？因为一旦你说中医好，西医不好，马上就有人跳出来，会指责这种观点有失偏颇，而且会指摘中医的种种弊端。可事实上，确实。”他们是不同的，我们可以做这样一个论断，就是西医可以归纳为中医当中的一个点、一个理论、一个部分，或者说它是一种能力。但是，西医不能涵盖中医。也许有的听友会说：“你讲中医，那肯定说中医比西医好啊。”事实上呢，我们不谈孰优孰劣，有一个相对比较温和的说法，叫做“各擅胜场，各有所长”。不过事实胜于雄辩，今天我们就从疾病的名称来谈谈中西医之间的差异。那到底中医与西医哪一个更系统？这个呢，我想还是把。下结论的权利留给各位。我记得看过一篇新闻啊，说台湾有一位女性患者，开始呢她得了子宫癌，于是啊就被切掉子宫，后来呢又发现乳腺癌，就切掉了乳房，再后来肺癌、直肠癌、肝癌、胆癌，反正哪有癌就切哪这倒是简单了。可一路切掉之后，又加上化疗、放疗，最后还是死于癌症。什么癌？脑癌。这位患者整整抗癌38年。那这真实的案例告诉我们什么呢？就是西医面对这种病例，没有好好反思造成癌症的真正原因是什么，只是在病症上花功夫。最后呢，只能像割韭菜一样，上面割，下面长。过度倚重精密仪器的检测，让西医变得非常盲目短视，最后就只能头痛医头，脚痛医脚，做表面治疗。所以，关于中医与西医的区别啊，也许大家会举出种种例子，可从根本上来讲，最简单的一点就够了。什么呢？看他的。病的名称，因为中西医的出发点不同，思路不同，所以对于疾病啊，定的名称也不一样。你看，西医呢都倚重仪器来检测，中医靠把脉、靠面诊、舌诊。西医它是一个局部的理论，它是越检查越细，甚至查到分子；而中医呢是整体观。他看的一定是你身体整体的问题，要解决的也不是你这一个部位或者一个器官，而是能够做一个全身系统调理。所以，西医他对于真正疾病的内因没有触及，因为人体内外的系统关系，这是超出了仪器观察的能力的。当然，这样说呢，也。过于武断，因为随着五 G 时代的到来，随着人工智能大量的应用于现代医学，我想啊，如果能够把中医的这种理论观念和西医的这种仪器，它的先进的啊探测入微的这种能力相结合，那就非常棒了。在运用大数据。啊，做一个相应的统计，呃，所以中西医真正的结合一定会到来。你看，西医一般说你生病是什么病了？细胞病了。可是所谓的病变细胞，它是病的原因吗？不是，它只是疾病产生之后形成的结果。因为细胞啊，它相对于你依赖生存的身体环境，根本就是。微不足道的力量。之所以细胞会病变，就是因为它生存的环境出了问题，不得不病变。举个例子，生活在核辐射的地区的人们有各种身体的变异。你说是他身体的问题，还是这个大环境的问题呢？这一点不言而喻。所以，因为缺乏对疾病因果以及关系的认识。只注重精密仪器的检测结果，西医对大量疾病是不知道它真正病因的。你看生活当中，你去医院经常会听到这样一句话，医生会说：“这个还没查出来是什么原因啊，那先住院吧，住院先挂水。”各位不知道什么原因就输液，这些寒凉的药物进入身体，首先伤肾，然后对气血啊以及。消化系统等等都会有伤害，所以我们要想说这个中西医的区别啊，还是回到前面所讲的，就是看疾病的命名。西医这个疾病的名称很多，而且是越来越多，因为越研究越细啊。但是它的命名是以现象或者病症做依据啊，都是这个症啊，那个综合症啊，比如。糖尿病、高血压、各种炎症、癌症、美尼尔氏综合症、结石、痛症，那各位，你说这都怎么命名啊？都是以他外在的表现，或者是发现这个病的这个人，他的名称啊，用他的姓名来命名。我们举个例子：三叉神经痛，三叉神经为什么痛？解释不了，于是就命名神经痛。这个名称本身很含糊，你不能通过这个病的名称就知道它疾病的原因。你只是说知道啊、哦，神经痛了，却不知道它为什么痛。那为什么会引发这三叉神经痛呢？再比如糖尿病，这是因为检测血糖过高，于是有了这个病。那问题是为什么血糖会高？后来研究发现。因为胰岛素分泌不足，好，那为什么胰岛素分泌不足呢？对呀、啊，你好好一个人，怎么就会出现胰岛素分泌不足呢？解释不了。再说高血压，什么是高血压？因为检测发现血压值升高，为什么高不知道？检查出得了高血压，哎，明白了，那得把血压控制住。于是建议你服药，但是这个药它是治高血压的吗？不是，它治不好你高血压的问题。为什么？因为根本都不知道你是什么原因血压升高的，它怎么治啊？无的放矢啊。然后呢，就变成了一种终生服药的现状。于是血压只能控制，不能根治。那我们再来说说中医。中医是什么？整体观、系统论，它的核心是整体决定局部。我们说个最简单的，比如你在风雨里啊，吹风受寒，一会儿清水鼻涕，一会儿咳嗽喷嚏，一会儿全身发冷。这时候，西医你流鼻涕，给你吃流鼻涕的药；咳嗽吃咳嗽的药；啊，打喷嚏来来来，吃这个治感冒。好了吗？如果还让你站在寒风里这样的话，好不了。那中医来，先进屋，先暖和，先把身上的这个湿衣服换下来，啊，有可能的话洗个热水澡，然后呢，通过烧一盆火，啊，让你烤火取暖，让身体阳气先上来。就一件事儿啊，就是让你身体整体。能量提升，能量提升之后，不一会儿啊，清水鼻涕不流了，咳嗽也止住了，然后呢，喷嚏也不打了，哎，整个人有精神了。再喝碗姜汤啊，那更好了。所以你看，这就是整体决定局部，不是去治你那种所谓的表现出来的病症。在人与自然的关系当中，自然就是一个整体。而人呢，则是局部，整体的这个自然就决定了局部的人。那对于一个人来说，人是整体，局部的细胞，那它当然是局部了，包括你的系统啊，包括你的器官，这都是局部。所以，整体的人就决定了你局部的细胞，这点很重要。为什么这么说？首先是你的人出问题了，然后你局部的，包括器官啊、组织啊、细胞啊，它才出问题。所以你不能说，哎，我先去把这个细胞给治好，不是，是先要让整个人好。基于这种观点，中医发展出了阴阳五行学说。阴阳就是物质系统的规律，五行揭示了系统内部的物质运动规律，相互制约。相互促进，共同维持身体动态平衡。那所谓治病，为什么中医讲不是治人的病，而是治病的人，就是把你整体、你身体的偏性恢复到阴阳平衡的状态。所以你看，阴阳表里、虚实寒热，那叫虚则补之，实则泻之，给你调平衡。所以我们就明白了。为什么西医会否定中医？因为西医他依赖的精密仪器，观察不到人与自然的关系，也不明白整体与局部的关系，所以他就说你这是胡说，你这个没根据，你这个中医讲的没道理。什么叫道理呀、啊？道理，道理，道就是规律。你根本不懂规律，其实。你说中医没道理，你才没道理呢。所以你看，西医是他很确切、确切的什么？确切的观察到细胞病变与疾病的简单的对应关系，于是就想当然，把病变的结果当成了疾病的原因来治疗，只是治果，最后呢就造成人体系统的彻底混乱，所以小病治成大病。一点小问题，最后整体出问题。相信各位也听过许多，因为一点小病，然后去治，结果呢越治越复杂，越治问题越多。我记得应该是去年嘛，一篇新闻说治个感冒，最后人没了。这种情况现实当中啊太多了。这就是由局部入手。结果导致整体紊乱，这种思维就是错的。那反过来，如果能从整体入手，那最后这局部的问题啊，不战而屈人之兵，就是你不用管他，他慢慢自己就好了。这像什么呢？我曾经做老师啊，所以我就以老师的经历来打个比方，比如一个班有几个调皮孩子。如果你天天盯着这调皮的孩子，没用。这个班，它呃，整体的问题很难解决。或者说，你就算解决了，你只是压制，只是表面现象。但如果你要是让这个班的整体的风气转变，就是班风变得正，邪不压正。于是，按照中医的思想，正气存内，邪不可干。就是他那一两个所谓的调皮捣蛋，甚至故意捣乱，他没有气候，没有市场，他行不成这样一种风气，没人听他的，他慢慢的自讨没趣，哎，觉着没啥意思。本来调皮也就是想吸引别人注意，然后呢，发现没谁关注，慢慢慢慢的就转变过来了。所以说，中医正是基于。对人体系统论的认识，才可以做到头痛医脚，脚痛医头，既见树木又见森林。所以你看，中医讲什么？上病下治，下病上治；前病后治，后病前治；左病右治，右病左治。翻翻古代的医书，我们就可以发现，中医对疾病的研究大都是以病因来命名。中风，对啊，你一看就知道什么原因生病。中风了，啊，这风寒暑湿燥火，风为万病之长，那、啊、伤寒，那、啊、受寒了呀，中暑啊，你看风寒暑湿燥火，再有什么风湿啊，这些就说明中医是知道病因，并且知道怎么去治疗的。那西医呢，因为不明病因，只在表面病灶用力，所以。什么抗生素、激素、手术，这是百病一药、千人一方，不仅伤害了身体的系统平衡，还可能会引起一系列的药源性、医源性疾病。说到这儿呢，最近我在接触一种平衡医学，是由王幼三先生他所创立的一套系统理论，那也会在近期啊通过节目给大家做分享。中医是从整体系统论出发，它有更加丰富的内治外治的疗法，比如药物疗法、针灸疗法、推拿疗法，还有饮食疗法，包括意念疗法。具体来说，什么汗、吐、下和温、清、补，这一门八法。以精密仪器著称的西医，因为观察不到人体系统内部的关系。以及疾病发生发展的过程，所以治疗上呢，它只能在病症做文章，所谓的“杀敌一千，自损八百”，副作用非常大，而且疾病很容易复发。中医则是以系统论，它完全可以包容西医，使其成为中医的一部分。就是西医同样有可取之处，他山之石可以攻玉，把西医这些精密仪器和中医相结合，那完美，相得益彰。而且中医对于疾病的认识更加深入，治疗方法也更为科学，不仅治标还治本。如果再往上一点，那道医、异医、巫医，那就更神奇了。不过我们在这里先不做讨论。好，那今天只是就事论事，对中医、西医关于疾病名称的命名做了一个梳理，供各位参考。如果你有不同的意见，也欢迎留言表达，我们探讨。